0: Dieses Mal, wenn man auf der Messe sich nicht mehr gegenseitig hilft, dann ist man falsch. Das ist tatsächlich ja. so. Okay. Das ist einfach eine große Familie und du siehst die Leute. Komischerweise, egal wo du bist auf der Welt, irgendwann schlappt einer wieder über den Weg. Ob jetzt England, weiß der Geier was, wo du in Stuttgart getroffen hast und du freust dich an, dass du ihn siehst. Und das ist das einfach, ja, das einfach ausmacht.
1: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge des Inside Messe Podcast Powered by Octanorm. Mein Name ist Benjamin Bruder und ich freue mich heute mit Markus Benker zu sprechen. Markus hat über 25 Jahre Erfahrung als Messemonteur gesammelt und spricht mit mir heute unter anderem über seine Ups und Downs, die größten Herausforderungen bei diesem Job und ob sich die Arbeit und Familie in diesem Geschäftsfeld vereinen lassen. Los geht's! Servus Markus. Hallo. Grüß dich. Markus, für die, die dich nicht kennen, stell doch bitte mal kurz dich vor und wieso du Messemonteur geworden bist.
0: Ich bin Markus Benker, bin 47 Jahre alt und bin eigentlich durch Zufall auf die Messe als Messemonteur gekommen, weil ich einen Beruf machen wollte, wo ich mit der Hinten arbeiten kann und ein wenig reisen und Dann bin ich angestellt worden beim Atelier Türke und somit war ich angefixt. Okay, sehr gut. Und wann war das? Das war vor circa 25 Jahren. So lange doch schon, ja? Ja.
1: Okay, krass. Da war ich noch jung.
0: (lacht) Und wie war dann dein Werdegang die letzten 25 Jahre? Dann war ich, ich meine, zwei Jahre angestellt beim Atelier Türke und dann hatte ich natürlich irgendwann wieder... Lust auf eine Beziehung, weil mit Messe geht es recht schlecht und dann lässt man dann schnell davon wieder ab von der ganzen Geschichte, war dann wieder im Angestelltenverhältnis in einem Vertrieb und habe da dann eine Weile gearbeitet, aber es hat mich immer wieder dahin gezogen. Mhm. Durch das, dass die Firma auch immer wieder auf Messen war, habe ich eben mit da die Messestände wieder aufgebaut und war auch in der Planung mit dabei. Und dann war das wieder so, dass ich dann wieder angefixt war von der ganzen Geschichte und muss dann wieder aussteigen. Okay. Und somit bin ich dann in die, erst wieder ins Angestelltenverhältnis gekommen, bei der Firma Artistik. Und da danach habe ich mich selbstständig gemacht, mhm. als Subi- bzw. eigenständiger Messemonteur. Wie lange hast du das dann gemacht? Oh, wie lange habe ich das gemacht? Ich war fünf Jahre selbstständig, genau. Okay. Beschreib doch mal so einen typischen Tag in dem Leben von einem, von einem Monteur. Typischer Tag. Ähm, du schaust dir erstmal, erstmal, nein, erstmal fährst du keine Ahnung wie viele Kilometer zu deiner Messe. <lacht> Manchmal sind es sogar ja, zwei Tage, je nachdem wo du warst, ich war weltweit unterwegs mhm. und schaust du die Pläne an, hoffst, dass das Material rechtzeitig kommt, weil das meistens dann im LKW kam. gab natürlich auch Messen, da habe ich das dann selber mit einem 7,5 Tonner hingekarrt. Mhm. Aber meistens war es dennoch so, dass es dann mit der Spedition kam. Dann hoffst du, dass das Material unbeschädigt ankommt. Dann entlädst du das Ganze. Davor hast du natürlich schon mal geschaut, wo dein Messestand ist. Läufst in die große leere Halle, schaust, dass du deinen Stand findest. Müsst ein, dass es, dass es auch passt. Dann suchst du dir ein Plätzchen, wo du dein Material hinstellen kannst. Und dann fängst du an mit Bauen. Mhm. Okay. Hast du wahrscheinlich mehr als einen 8-Stunden-Tag. Du hast auf jeden Fall mehr als einen acht stunden Das große Problem ist einfach der Zeitdruck, den ja. du hast, weil du musst liefern. Da kommt dann kein Kunde und sagt, ah, es nicht ganz gereicht, hm, ja. ja gut, das nächste Mal wird es bestimmt besser. Mhm. Sondern du musst einfach auf den Punkt liefern zur Standübergabe, da gibt es ja nur kleine Arbeiten, die du machen kannst. Ja. Aber im Großen und Ganzen war es immer so, war unser Ziel so, dass wir wirklich fertig waren mit dem Stand und wirklich nur noch, geputzt haben oder einen Feinschliff gemacht haben mit irgendwelchen Grafiken oder sonst irgendwas. Aber im Großen und Ganzen war das Ding einfach fertig, Mhm. dass es keinen Stress auch für den Kunden gab, dass der seine Ware einräumen können oder seine Prospekte oder, Mhm. oder, oder. Hat schon mal ein Kunde bei der Übergabe gesagt, nee, so nimmt er nicht? Nee, Gott sei Dank noch
1: nie. Okay, spricht für dich oder für euch damals. Was würdest du sagen, muss denn ein
0: Messemonteur dann mit sich bringen? Dickes Fell wahrscheinlich. Nee, ein Zauberstab und Feenstaub. (lacht) Nee, klar, dickes Fell und du musst einfach äh, improvisieren können. Also es läuft nicht immer alles nach Plan. Klar, theoretisch passt es immer wunderbar auf den Plan, aber dann ist doch mal irgendwas dabei, was einfach nicht hundertprozentig passt. Oder der Planer hat tatsächlich mal eine Hallensäule übersehen oder die war einfach falsch bemessen im Hallenplan und dann ist das Ding statt 30 auf 30 Zentimeter, ein Meter auf einen Meter oder, mhm. oder gar größer, wenn das verkleidet war. Ja. Und das sind da die Punkte, wo du dann sagen musst, okay, jetzt muss ich in die Trickkiste greifen und ja, entweder muss ich mit einen Planer, klar, Rücksprache halten, eh, aber ähm, es gibt dann auch ein paar Sachen, dass du dann einfach trotzdem schicki machen kannst von mhm. dem her.
1: Mhm. Warum steckt dir gerade in dieser Arbeit dein Herzblut?
0: Will du am Tagesende einfach siehst, was du geleistet hast und du doch ein bisschen vogelfrei bist. Das heißt, du kommst rum wie das Falschgeld, du bist überall, du bist oft an einem Tag in zwei Städten, ja, du schaffst was mit deinen Händen, du machst je nach Messestand auch mal was richtig, richtig Tolles, wo du sagst, Mhm. wow, echt ein cooles Ding und du lernst jeden Tag dazu. Mhm. Also in jeglicher Hinsicht, ob das jetzt beim Nachbar ist, wo du irgendwas mit den Blicken klauen kannst, wenn du irgendwas bastelst, sagst wow, wie cool ist denn das? Ja, will ich muss auch ich, mal. Muss ich auch lernen, ähm, wo du dann vielleicht ja schon immer verkehrt oder für, für dich richtig, aber für, von der Machart her einfach verkehrt gemacht hast, weil mhm. du ewig drin rumgefrickelt hast und mhm. so ging es halt einfach schneller. Und das war auch von mir im Übrigen Motto, wenn ich irgendwelche Suppis dabei hatte, ich habe es immer arbeiten lassen, egal ob die jetzt seit einem Monat dabei sind oder wie auch immer, ich habe immer geguckt, weil jeder macht ja anders oder denkt ja anders und oft war es dann so, wo ich gedacht habe, alter Falter, jetzt hast du da wirklich immer die Finger abgebrochen, jetzt kommt dieser Neuling daher mhm. und zack, es hängt drin ja. und du sagst, verdammt nochmal. Mhm. Und das war immer das Nette, was ich einfach, ja auch, ja, dieses jeden Tag Lernen einfach ja. mit drin war. Cool, ja.
1: ja. Was sind die größten Herausforderungen bei dem Job, würdest du sagen?
0: Zeitnah zu liefern oder auf den Punkt zu liefern, von dem her, weil du einfach viele, viele Faktoren nicht mit einkalkulieren kannst, wie den Platz in der Messehalle, dass wenn du vielleicht einer der letzten bist zum Aufbauen, dass du erstmal dein Material irgendwie unterbringen kannst, ja. das ist ein Riesenpunkt. Der natürlich, der, den, den niemand sieht, weil er beim Aufbau oder den wenige Leute sehen, die dann beim Aufbau dabei sind, weil es schon recht chaotisch ist in der Messehalle. Also da gibt es nicht irgendwie das Thema Fluchtwege oder sowas, sondern da ist eher das Thema, ich brauche noch einen Platz für meine Europalette oder für ja. mein, mein Regal. Und das ist mitunter, ja, die größte Herausforderung, dass du einfach das hinkriegst. Mhm. Ein Messebau, hat
1: man auch jetzt nicht, wie vorhin schon erwähnt, so diese 9-to-5-Arbeitszeiten. Wie bringt man denn das mit dem Familienleben und Hobbys unter einen Hut? Oder ist das überhaupt richtig machbar? Ich war ja selbst auch schon bei Aufbauten dabei. Da geht es ja morgen um 4, 5 teilweise los und abends um 11 ist man dann bestenfalls dann platt unser ja, plat so zu Hause. Ja.
0: Nee, geht eigentlich. Eigentlich geht gar nicht. Also wenn du eine tolle Frau hast oder eine tolle Familie, die das mitmacht, hat die nicht viel von dir, weil Mhm. du, wenn du dann da bist, einfach platt bist und dich ein bisschen erholen musst, aber du lässt deine Sachen dann zu Hause gern ein bisschen schleifen. Ich selber hatte das in der Zeit, also wo ich angestellt war, hatte ich wirklich keine Freundin und du verlierst auch peu à peu die Freunde, weil die rufen einmal an und Mhm. du hast keine Zeit, die rufen ein zweites Mal an, du hast keine Zeit und das dritte Mal wird dann nicht mehr angerufen und dann bezieht sich dein Freundeskreis einfach auf die Leute, die mit dir unterwegs sind. Ja. Also dein bester Partner ist dein Kollege, mit dem du dann hier rumreist und das muss dann einfach auch passen. Und ja. Das ist das, was auch dann wirklich, wenn das passt, dann hundertprozentig Spaß macht, weil dann hast du abends noch deine Belohnung oder dann einfach noch die Stadt anschaust, wenn dann dafür Zeit ist. Im Normalfall drückst du es aber dann schon raus, Wen- ja. wenigstens am letzten Tag vor der Standübergabe, weil dann hast du einfach nur dieses, diesen Puffer reingearbeitet. Deswegen sind meistens die ersten Tage immer ein bisschen länger, mhm. dass du einfach dein Zeitfenster einhältst, mhm. dass du dir dann auch gesteckt hast. Du sagst, äh, Tag 1 muss der Boden stehen, Tag 2 müssen die Wände stehen, Tag 3 peu peu einfach das ja. Ding, dass es einfach funktioniert. Und du versuchst immer ein bisschen mehr zu leisten, dass du dir dann, wenn du jetzt irgendwo in Portugal bist oder weiß der Geier wo, so ein wenigstens die Stadt anschauen kannst. Ja. Und ähm, das ist dann für mich dann immer das Tagesziel, übers Tagesziel hinaus zu schießen, mhm. dass ich noch einen Puffer habe, mhm. um mir die Gegebenheiten anzuschauen von der Stadt. Ja, wo
1: du jetzt selbst Suppler warst, ja. hattest du dann dort dein Team, mit dem du dann auch teilweise gereist bist? Weil sonst ist es ja schwierig, auch wenn du alleine bist, dann dort Kontakt zu halten mit ja, Leuten.
0: Ja, also grundsätzlich waren wir immer zu zweit oder gar zu dritt fest also als Subteam zu buchen, also uns hat man als Team gebucht von dem her Mhm. und wenn es eine größere Baustelle hat, dann hast du klar deine deine Leute gehabt, die du anrufen kannst, wo du dazu gebucht hast und das waren dann aber schon Leute, die du kanntest, also ganz wenig mit irgendwelchen Fremden, weil das hat einfach in der Regel keinen Wert. Ähm, Es ist einfach auch so auf der Messe, dass du, wenn du mit einem zusammenarbeitest, wird nicht mehr gesagt, du machst das, du machst das, sondern jeder wusste, was er gern macht, was ja. der andere gut kann und dann haben wir einfach mehr Privates geredet oder über Hins und Kunz, mhm. wie dass wir über die Messe, über den äh, Messestand ge- äh, geredet haben und so hat es dann auch wirklich Spaß gemacht und so kannst du es auch zeitlich dann auch schaffen, dann mhm. sind die 16 Stunden am Tag einfach zügig mehr rum, oder weniger ja. zügig rumgegangen oder auch in Spaß, weil wir haben echt viel gelacht, also grundsätzlich, ja. das war mal so das A und das O, also ja. bei uns wird gelacht auf der Baustelle, bisschen Blödsinn gehört dazu. Ja, absolut. Ja.
1: Also wie ich da jetzt auch da bist du ja viel rumgekommen. Was sind
0: denn da verrückte Jobs gewesen, die du dort hattest? Ja, verrückt war eigentlich grundsätzlich immer jeder von dem her. Aber am liebsten oder am verrücktesten fand ich diese Ärztekongresse. die wirklich okay. hier zwei, drei Tage Aufbauzeiten oder gar mehr. Und dann war dieser Ärztekongress in sechs Stunden erledigt und danach darfst du wieder anrücken und dein Wochengeschäft oder Tagesgeschäft wieder runterreißen, wo ich dann lacht habe, okay, falscher Film. Aber so ist halt einfach. Mhm. Das sind die Geschichten, ja, wo dann so ein bisschen, wo du sagst, das ist schon echt mhm. verrückt. Ansonsten klar, von den, von den Städten oder so. Das kann ich gar nicht aufzählen, weil ja für sich jedes ein Abenteuer war. War es ja weltweit auch? Ja, ja. Ich war also auch Übersee? Ja, ich war ja. auch schon in Staaten, wobei da war mit Arbeiten nicht viel. Da hast du dann halt deine Zwei Handlanger oder deine amerikanischen Staatsbürger an die Hand gekriegt und durftest sie dann einweisen. Witzig ist dann einfach, wenn du siehst, okay, er kann es nicht und du willst eingreifen und dann kommt schon von hinten Mhm. Lord Helmchen und sagt, Junge, so nicht, (lacht) noch einmal, dann fliegst du aus der Halle und das ist dann schon hart, wenn du dann sowas siehst und sagst, okay gut, dann muss es halt so. Dann hat man halt einfach ein längere Aufbauzeit gehabt. Aber das muss man von vornherein einfach planen. Da mhm. darf man sich dann ein bisschen mehr Puffer einplanen bei der ganzen Geschichte.
1: Und wo hast du am liebsten gebaut? In Deutschland tatsächlich? Oder war das halt nee. geil mit den, mit den Reisen?
0: Tatsächlich, ich war furchtbar gerne im Ausland. Also okay. ich war gerne in der Schweiz, weil die Leute grundsätzlich ein bisschen tiefenentspannter sind da. Mhm. Also die wissen auch noch, wie es Leben funktioniert. Auch die Messebauer tatsächlich. Portugal war ich unwahrscheinlich gern mhm. von dem her. England war auch immer witzig. Mhm. Ja. Das ist dann schon
1: cool. Also ich stelle es mir cool vor, wenn du mit deinem Team dann auch ja. durchreist. Ist jetzt sicher kein Urlaub, aber man hat seine Leute dabei und ja. ist dann arbeiten mit
0: mit Freunden. Mit war Freunden. das Und man kann ja abends mal ein Bierchen trinken und hat ja. ein bisschen Spaß ja. und das ist dann witzig, wenn man so einen Pub einschlägt und ja. so ein bisschen Urlaubsfeeling hat. Ja. ja. Cool. Ja. Vom verrücktesten Job zu dem Job, wo du am, am stolzesten drauf bist. Was würdest du sagen? Am stolzesten bin ich tatsächlich auf ähm, eine Geschichte. Das nennt sich die Schwelhalle. Da durfte ich mit eurem Material arbeiten oder <lacht> durfte ich eh viel mit eurem Material arbeiten, weil die steht heute noch. Mhm. Und das ist das, was die einfach stolz macht, wenn es dann nach drei, vier Tagen oder einer Woche abgerissen wird, sondern wenn es einfach ein beständiges Teil ist. Und ich Ja, man gibt dann schon ein bisschen damit an. Also, es ist dann schon, wenn es echt eine tolle Halle ist und. Was ist denn die Schwelhalle für die? Die Schwelhalle ist, die wenigsten wahrscheinlich gesehen, eine Halle aus dem Zweiten Weltkrieg. Da wurde damals Ölschiefer verarbeitet beziehungsweise gekocht. Den Mhm. genauen Vorgang weiß ich natürlich nicht. Und dann wurde Treibstoff draus gewonnen. Mhm. Und das ist eine riesengroße Industriehalle, die schon recht von dem imposant ist durch das Erscheinungsbild und innen drin einfach so ein richtiger Industrial Style. Einfach, Mhm. Ja, cool. Und da haben wir dann eben einen größeren Kubus aus äh, Maxima aufgebaut für ja, Meetings, wie auch immer kann man mieten äh, oder Festivitäten, wenn es dann mal wieder geben sollte. Und wir haben das ganze Ding erstmal entkernt, sauber gemacht und dann eben die Sachen eingebaut, auch Festinstallation und eben alles das Maxima, mhm. was wir da bauen durften. Zu erkennen von außen durch ein riesengroßes Graffiti, das von einem, ich meine Berliner oder Hamburger Berliner Künstler rangetaggt, so heiß glaube ich wurde, ist echt beeindruckend die Hand. Ja, nee, ich war auch schon dort, schockt. sehr beeindruckend aus. Ja, das ist ja. geil gemacht. Ja, absolut.
1: Das Leben hat nicht, nicht nur positive Seiten, sondern auch negative. Was würdest du denn sagen, auf welche Erfahrung hättest du in der Vergangenheit mit, in Kombination mit dem Job verzichten können?
0: Also Kombination mit dem Job, in erster Linie, wenn du mal einen Auftraggeber hast, der dich noch kurz bucht und äh, sagt ganz dringend, uns fehlen die Leute und dann danach nicht zahlt. Das sind solche ja. Geschichten, wo ich dann sage, hm. Das ist das öfters We- vorgekommen? Ja, nicht so oft, aber so, dass es einfach doch schmerzt. Wo du dann ja. einfach sagst, du wartest mal ein halbes Jahr auf dein Geld oder gar länger, Da hätte ich die Zeit dann lieber mit meiner Familie verbracht, Hm. tatsächlich. Wo du dann sagst, das nächste Mal kriegt ihr einfach eine klare Absage von mir. Oder, was auch hart ist, wenn du dann in der Selbstständigkeit bist und du nimmst den Auftrag an. Also da gab es von meiner Seite aus noch nie einen Auftrag, den ich gecancelt habe, äh, durch Krankheit oder sonst was. Du hast dich halt echt dahin gerobbt. Also Hm. auch mal mit einer gebrochenen Rippe bist du auf der Baustelle gestanden und hast dann gebaut und einen Tag eher mit Schmerzmitteln verbracht. Aber... Hm. Das sind dann die Tage, die du gern, auf die du dann verzichten kannst, mhm. wenn du dann da stehst und sagst: Ja, ja brauche ich nicht, möchte ich nicht mehr haben. Dadurch,
1: dass das ja auch ein ziemlicher Knochenjob ist, wie siehst du das für den Nachwuchs? Siehst du da, hast du mit vielen jüngeren Leu- Leuten auch zusammengearbeitet oder waren das meistens meisten alte Hasen?
0: Nee, ich hatte das große Glück mit alten Hasen, weil von denen lernst du echt viel, egal wie du lang dabei bist. Und dann kommen klar von Studenten, wie auch immer, oder eben die Jungen, wo dann sagen, sie wollen das jetzt machen. Wobei, das sortiert sich immer relativ schnell aus, tatsächlich, Mhm. weil der Freundeskreis, wie vorher schon erwähnt, Mhm. recht schnell schwindet. Mhm. Und irgendwann sagen sie, nee, ich bin hier zum Leben auf der Welt, nicht zum Schuften. Ja, es ist ist schwierig. Ja, da steckt immer viel Herzblut drin, aber ich glaube, die ganze Messebaugeschichte ist immer so ein bisschen zeitgebunden. Du wirst es nicht, oder es gibt bestimmt den einen oder anderen, der es bis zur Rente macht, aber ich konnte es mir dann dann doch nicht mehr vorstellen, bis ins hohe Rentenalter auf der Messe rumzuturnen. Das ist dann einfach zu heftig. Ich meine, was ich auch schon mitbekommen
1: habe, dass eigenständige Suppler eine gewisse Zeit gearbeitet haben und dann haben sie zwei, drei Monate am Stück dann Urlaub gemacht und ja. sind äh, nach Asien geflogen oder wie auch immer, dann als Ausgleich.
0: Das kannst du machen, wenn du keine, wenn Familie, keine Familie hast. Hat, dann ja. ist es echt das Beste, was du machen kannst. Da kenne ich wirklich viele Jungs, die das gemacht haben. Ich habe leider das große Glück, ich hatte eine ja. Familie ja. oder habe eine Familie. Ich habe dann halt in den Sommerpausen in der Zimmerei angeheuert oder habe Photovoltaikanlagen montiert oder mhm. irgendwas anderes gemacht. Mhm. Aber den... Genuss, oder den Genuss zu kommen, mal drei Monate Urlaub, mhm. war bei mir nicht der Fall. Wir ja. mussten immer gucken, wo das Geld herkommt. Ja, Verstehe.
1: Gibt es denn in, in, in der Branche für dein Gebiet auch Lohndumping? Also habt ihr da enormen Preisdruck?
0: Ja, mit Sicherheit. Also wenn du, ich will jetzt jetzt hier, ja, die Jungs aus dem Osten, die sind natürlich günstiger, wobei mittlerweile sind sie auch nicht mehr so günstig. Ja. Wenn du dann hörst, für was, für, für wie viel Euro die in der Stunde arbeiten, ja, das ist dann schon schwer mitzuhalten. mitzuhalten. Und das ist dann wirklich die Wertschätzung von deinem Auftraggeber. Wenn du einfach weißt, du bist zuverlässig, du lieferst, du arbeitest sauber und du wirst immer wieder gebucht, dann ist das mehr oder weniger ein Ritterschlag für dich, wenn du dann deine deine Euros aufrufen kannst, die du brauchst, weil du musst sie sie ja anständig versichern, du möchtest ja Rücklagen haben, wenn irgendwas passiert, beziehungsweise es kommt ja dann auch mal das Thema Alter Mhm. und günstig geht halt nicht immer. Klar kannst du viel arbeiten und viele Stunden Mhm. arbeiten und dann kriegst du einen dicken Zahltag von dem her, aber ja, Todarbeit. leidet halt was anderes drunter. äh, Genau, die Gesundheit meistens in dem Fall.
1: Mhm. Wie hat sich denn die Arbeit für die Monteure
0: über die Jahre hinweg verändert? Da hat sich verändert in dahin, früher war es eigentlich nur aus Improvisieren Mhm. und vor Ort schneiden und tun und machen. Jetzt gibt es ja viele Hersteller, die Fertigbauteile produzieren und das macht es halt schon einfacher. Und die ganzen Planungen sind einfach von, früher war es Bleistiftzeichnung oder sonst dergleichen und jetzt hast du halt hier dein Rendering, dein Schickes und kannst du dann das Bild anschauen, wie der Messestand aussieht und das macht es halt schon ja. Einfacher? Einfacher, ja, natürlich. Aber doch auch komplexer wahrscheinlich, oder? Ja, durch das, dass die Vorbereitung dann im Lager natürlich auch oft auf die Platten ausgelegt ist. Zum Beispiel musst du schon genau schauen, ob du dann die Platte rechts überstehen lässt oder links überstehen oder solche Sachen, weil dann reicht's nachher hinten irgendwann nicht raus. Und das sind mhm. die Sachen, wo es dann meistens nachher um zwei Zentimeter nicht passt, weil du nicht aufgepasst hast, weil der Plan dann einfach, ja,
1: aber wenn du jetzt als Suppler
0: gearbeitet hast, bist du dann beim Packen dabei oder kommst du Nein. direkt, du kommst direkt auf die Messe? Oder? Ich komme direkt auf die Messe und hoffe dann, dass der, der gepackt hat, anständig gepackt hat, nichts vergessen hat. Hm. Und auch ja das richtige Material dabei ist. Ja. Von dem her. Das war immer dann so ein Zusammenarbeiten. Ja. Okay.
1: Wie denkst du hat die Corona-Pandemie Auswirkungen auf die zukünftige Verfügbarkeit von Monteuren?
0: Ich glaube, das ist verheerend. Das Ausmaß, das kann man noch gar nicht überschauen, weil nämlich die Leute sitzen da und warten und sagen, hm, ich kriege ja meine Hilfe vom Staat, sondern die sind ja aktiv geworden. Also ich denke, dass viele in irgendwelche anderen Berufszweige abgewandert sind mhm. und viele werden auch sehen, dass das Geld vielleicht zum Teil da auch einfacher verdient ist und stressfreier. Ja, ich denke, da werden nämlich mehr so viel zurückkommen. Hast du schon von Kollegen gehört? Ja, tatsächlich, ja, ja, Die haben dann wirklich, wirklich echt auch coole Jobs, also auch, auch coole Jobs, ähm, schöne Arbeiten, wo dann auch ein bisschen anders bezahlt werden, ein bisschen höher bezahlt werden. Weil sie zum Beispiel in die Pferdebranche gerutscht sind. Der eine baut jetzt zum Beispiel Koppelzäune und mhm. da ist dann natürlich anderes Geld vorhanden. Ja. Und da wird dann auch anders bezahlt. Mhm oder dann irgendwelche äh, Aufzüge für Hochhäuser, für Außenaufzüge. Und grundsätzlich von den Leuten kam immer das, die Rückmeldung, boah, hey, das ist alles durchorganisiert. Wir ja. haben den 8-9 Stunden, vielleicht mal einen Zehn-Stunden-Tag ja. und wenn man mehr machen, sind wir halt am Freitag zu Hause und die Kohle passt halt einfach und mhm. ich bin ja tot. Wenn mhm. ich zu Hause bin, kann ich auch ein bisschen was mit der Familie machen mhm. oder im Garten oder sonst dergleichen. Mhm. Ich denke, dass es echt schwierig wird. Ich meine, es gibt immer irgendwelche, die wieder auf den Zug auf, aufspringen. Ich bin es ja auch mehrmals. Also ich war ja zweimal angestellt, angestellt und dann selbstständig. Und das waren immer wieder Jahre dazwischen, wo ich gesagt habe, nee, ich habe jetzt eigentlich keine Lust mehr auf die Messe. Ich mache es nicht mehr. Und dann kommt doch der Punkt wieder, wo du sagst, äh, mhm. verdammt, ich möchte es wieder machen. Mhm. Und es ist so ein, ein gewisser Suchtfaktor ist ja auch vorhanden. Durch das will du eben... Mit ja, Sicherheit, ja. Egal. Ja, ob ja. du angestellt bist oder selbstständig bist, du bist unterwegs und du bist in dem Moment auf dich selbst gestellt mhm. auf der Messe und wirst du da vor dich hin und musst die Entscheidungen treffen, weil du musst das ja fertig kriegen, das, das Projekt. Ja. Und das macht es dann auch aus. Und du kannst auch, je nachdem wie es vorbereitet ist, auch dein Arbeitstempo bestimmen. Mhm. Also es gibt Tage, da machst du dann mehr, es gibt ja. Tage, da machst du dann halt weniger. Ja. Aber ich denke, dass es gibt immer ein paar Irre, die wieder zurückkommen. <lacht> Und es gibt auch wieder ein paar Neugierige, die sagen, ich möchte es machen. Ja. Das ist kein schlechter Job, nach wie vor. Ja, denke ich.
1: Du hast jetzt beide Seiten schon mitgemacht als Selbstständiger und als Festangestellter. Ja. Was sind jetzt so die Unterschiede und Vor- und Nachteile von jedem, würdest du sagen?
0: Grundsätzlich gibt es eigentlich keinen großartigen Unterschied. Mhm. Es ist einfach, wenn du angestellt bist, dann kriegst du halt deine Arbeiten zugeteilt, deine Projekte. kannst du dir nachher aussuchen, wie, was, wo. Vom Geld her... Ich denke macht es nicht großartig viel aus. Ja. Du kannst halt als Selbstständiger mehr mit dem Geld jonglieren, weil es mhm. im ersten Moment größere Summen sind. Aber wenn es Finanzamt kommt, Muss ist auch. natürlich auch weg. Aber du hast mal am Monatsende einfach einen anderen Betrag und kannst dann sagen, okay, ich jongliere jetzt halt ein bisschen damit. Mhm. Aber letztendlich macht es, glaube ich, keinen Unterschied, ob du jetzt selbstständig bist oder angestellt bist. Vielleicht weniger Admin-Aufwand. Für den du ja, angestellten. Genau, du ja. hast halt, genau, du musst einfach nicht um deine äh, Bürogeschichten schauen, Steuerberater und und und. Ja. Weil das sind einfach immer diese versteckten Kosten, du denkst immer, ha, cool, mhm. sag ich 50 Prozent ein, mhm. dann passt es. Mhm. Mhm. Ja, es ist unterm Strich doch noch ein bisschen weniger, was denn da liegen bleibt. Weil es sind einfach viele Kosten, die man nicht ja. berücksichtigt, wenn man das ja. Ganze dann anfängt.
1: Ja. Verstanden. Was würdest du denn von deinen ehemaligen Kunden in Bezug auf den Standbau oder Vorbereitung wünschen, wenn du es könntest? Also Kunden
0: sind von Auftraggeber ja. oder von Kunden, die den Stand dann in Auftrag gegeben haben? Also ich kann beides eigentlich ja. antworten. Grundsätzlich, die Wertschätzung war bei einerseits Gott sei Dank immer da von mhm. dem, was du getan hast. Und da war immer auch, wenn du irgendwie in nöten warst, immer ein Rückhalt da. Und sie standen immer hinter uns Türen, egal was war von dem her, also für die, wo ich die meiste Zeit gearbeitet habe, grundsätzlich, klar, Zahlungsmoral, mhm. wie überall, glaube ich, ist halt einfach, bei manchen Firmen, wenn du dann der Sub vom Sub bist, mhm. dann kannst du schon mal ja, davon ausgehen, dass du auf der die Kohle warten musst. Mhm. Äh, wenn du jetzt direkt gebucht worden bist vom Auftraggeber, gab es nie Probleme von dem her. Ja, die Wertschätzung vielleicht vom Auftraggeber, der den dann aufgegeben hat, viele meinen, du baust für die Ewigkeit und so haben sie dann zum Teil auch die Stände beäugt, begutachtet und gesagt, ah, da oben ist ein kleiner Spalt in sechs Meter Höhe, so, ja, der kleine Spalt ist da in 6 Meter Höhe, aber mit dem müssen wir jetzt leben, da oben guckt keiner hin. Sind die da über die Jahre hin kritischer oder unkritischer geworden, kann man da irgendwas äh, sagen? Kommt immer drauf an, wenn du, du hast ja oft für den gleichen die, die Stände gebaut und dann wusstest du auch, auf was sie Wert legen und das hast du dann natürlich klar hm von Stand zu Stand den Fehler ausgemacht beziehungsweise ja. das so hingedreht, dass es funktioniert, ob das jetzt die Beleuchtung war oder sonst dergleichen. Oder es gab auch, muss, man, muss ich mir äh, ja, muss ich gestehen, ein paar Kunden, wo du dann einfach wusstest, die suchen. Das ist dann meistens, wenn dann das Marketing da war, die mhm. brauchen ja ihre Daseinsberechtigung und haben dann natürlich nach Fehler gesucht, um ein bisschen was am Preis zu drücken ja. oder sonst dergleichen, ja. dann hast du freiwillig Fehler eingebaut. Mhm. Dass sie was finden, dann waren sie glücklich, das konntest du dann schnell beheben und alle waren glücklich. Und der Stand lief dann sauber über die Bühne. Okay. Ja, gab halt so zwei, drei Pappenheimer, da hast du es einfach gemacht. Ja. Von dem her, da stand der Tisch dann halt nicht so wie auf dem Plan, sondern einfach ein bisschen weiter da im Eck. Oder okay. ja, die Beleuchtung war nicht ganz so ausgerichtet, man aber dann hatte okay. seine Tricks. Genau, man hatte okay. seine Tricks gut.
1: Du bist ja mit um die 20 dann zum Messebau gekommen. Ja. Was würdest du deinem damaligen Ich denn jetzt in deiner jetzigen Position als Empfehlung aussprechen? Weniger feiern.
0: <lacht> Wenn das das Einzige ist, dann... <lacht> nee, es, es war wirklich zudem äh, äh, echte wahnsinnig tolle Zeit. Wir haben echt, echt richtig viel gerissen. Und ja, aber äh, ja. Man geht dann auch schon abends feiern und man wacht dann morgens auf und denkt, ei, 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 was, machen, was so. war denn jetzt das? Man, jetzt hast du selber ins Knie geschossen, ja. hättest du am letzten Tag machen können. Also grundsätzlich solche Geschichten, Tipp von mir, macht es nicht am ersten Tag in der tollen Stadt, sondern nach der Standübergabe, ja. dann seid das safe. Okay. Weil die Erfahrung mussten wir auch schon machen, wir waren in so tollen Städten und haben gedacht, oh cool und dann haben wir eine tolle Cocktailbar gefunden mhm. Und das war leider der erste Aufbautag und wir hatten echt böse, böse damit zu kämpfen. Okay. Aber war eine Erfahrung. Man lernt dann raus. Man hat rausgelernt, genau. genau. So sieht's aus. Grundsätzlich macht es einfach. Es ist, es ist ja. einfach ein unglaublich vielseitiger Job und man lernt wirklich jeden Tag brutal viel und man ja, weiß einfach abends, was man geschaffen hat. Mhm. Und das ist das, was es so, so schön macht. Und das Ganze auf der Messe. Man hilft sich so immens gegenseitig. Also da gibt es keine Konkurrenz großartig oder sonst irgendwas, wenn du am Plan bist und dir fehlt irgendwas, auf der Messe kriegst du es von irgendeinem anderen Monteur. Mhm. Also da hieß es mal, wenn man auf der Messe sich nicht mehr gegenseitig hilft, <lacht> dann ist man falsch. Das ist tatsächlich ja. so. Okay. Das ist einfach eine große Familie und du siehst die Leute, komischerweise egal wo du bist auf der Welt, irgendwann schlappt einer wieder über den Weg, ob jetzt England, weiß der Geier was, wo du in Stuttgart getroffen hast und du freust dich, wenn das denn Und Das ist das einfach, ja, das ist einfach was es einfach ausmacht. Okay, cool. Ja.
1: ja, Markus, dann besten Dank, dass ich heute dich besuchen durfte. Gerne. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder und ich wünsche dir alles Gute. Das wünsche ich dir auch. Danke, ciao. Ciao.